0: Tech and the city. hoy es viernes 24 de noviembre y como siempre estamos en tech and the city en texplus.com en la única radio de ciencia y tecnología digital del mundo mundial que se preocupa de hablar de las cosas que importan videojuegos series tecnología innovación emprendimiento empoderamiento femenino y mucho más hoy no no hoy en un día como hoy, 24 de noviembre, pero de 1900... es 24 de noviembre? Falta un mes para Navidad, solamente les digo eso. En un día como hoy, 24 de noviembre de 1932, se crea el Laboratorio de Evidencias Científicas del FBI, nace CSI. ¿Cachan CSI? Bueno, eso existe, no es solamente una serie. La, CSI, la serie se basó en esto y en un día como hoy lo crearon y, y pusieron a trabajar aquí a toda la gente del FBI para... Poder estar a la altura también de las problemáticas de, de ayer, hoy y mañana. También en un día como hoy, pero de 1999, Disney y Pixar estrenan la película Toy Story 2. Yo creo que Toy Story ha sido una de las películas más potentes que ha hecho eh, Disney los últimos años, los últimos tiempos. Hay miles de otras, pero con Toy Story se fue marcando también el avance tecnológico en la animación de las películas y eso fue súper bueno. Estamos ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso en los negocios de América Latina. Y eso, pues estamos esperando que llegue Gonzalo Padilla, pero algo le pasó que eh, con su hijo. Esperemos que esté todo bien, ¿no? No, no específicamente con su hijo, sino que con la mochila de su hijo que se quedó en el jardín. Así que vamos Gonzalo, tú lo puedes lograr. Pero de casualidad, hoy tenemos una invitada Flash SOS que salió de la nada. Esto es completamente, no es improvisado, obviamente. Nosotros somos espontáneos, dinámicos, ágiles. Así que con mi gran equipo, el príncipe de las perillas, Marco, que hoy se titula de, de super DJ, super DJ, master DJ, de, de, con doctorado en Zoom, eh, doctorado con perillas, eh, estamos súper preparados para recibir una gran invitada, Macarena Salvini, que andaba por la región. Y yo dije: ¿Por qué no invitarle a la casa? ¿Por qué no tomarnos un café, comernos algo rico y además? que nos cuente aquí en Tecan de City en qué está así que nos vamos con una canción que el príncipe de las perillas preparó con mucho gusto eh, 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 the whip y ya volvemos aquí en Tecan City hola amigos de Tecan de City estamos de vuelta con una gran invitada Macarena Salosni que es fundadora de la fundación Inspiring Girl y cofundadora de Academia Inspirada están inspiratorias, inspiratoria, está en Santiago, está en Latinoamérica, está en todos lados, pero lo primero, primero que todo, yo quiero que tú me respondas, ¿Quién es Mar ¿Maracena Salosny? <risa> <risa> Maraquena iba así, pero... Me han dicho así, una vez me dijeron así. <risa> <risa> ¡Bienvenida Maraquena! No, bienvenida Macarena Salosni. por favor cuéntanos. ¿Quién es la Karina Salosni y cuál es tu relación y amorío con la tecnología?
1: ¡Oh, fabuloso, Margarita! Me agrado estar compartiendo contigo. Yo siento que, de, de cierta manera, soy como un outsider. Yo soy una de las personas que miraba desde lejos la tecnología, que quería ser parte, pero mi mamá consideraba que era como cosa de hombres, así que en el liceo estudié secretariado. Me arrancaba junto con alguna de mis compañeras al laboratorio de computación, porque al lado, yo estudié en, en, en el Liceo, en, en el Duoc allá en Santiago, estaban los laboratorios, procesos industriales, computarizados, se llamaba esa, esa, esa carrera, esa, esa especialidad, con dos amigas nos arrancábamos, eh, aprendimos a programar en HTML, cuando nadie nos tenía mucha fe porque eran, nosotros nos estaban educando para escribir sin mirar el teclado, ¿viste? Y algunas otras cosas. Y desde ahí eh, dudé en meterme a la universidad a estudiar algo con tecnología porque le tenía pavor a las matemáticas, pensaba que no era buena en eso, como le pasa también a muchas mujeres, pero esa es una de las principales barreras por las que tantas de nosotras no nos, no nos interesamos en tecnología, porque no, en realidad no nos es interés es como susto. Eh, estudié publicidad en la Universidad de Santiago porque siempre me ha gustado esto del de, eh, impacto, la influencia, me llamaba la atención esa carrera. Eh, pero con los años me fui vinculando de a poco eh, a la tecnología a través de la educación, levantando plataformas de learning, por ejemplo, desarrollando contenido, ahora desde Inspiring Girls, Academia Inspirada, Inspiratoria también, eh, gracias a esos conocimientos tan rudimentarios del HTML, por ejemplo, sí, sí pude eh, hacer solicitudes a, a, a gente que tiene estos conocimientos para levantar plataformas, para levantar interfaz, para tener eh, data siempre desde ese punto de vista más, más educacional, así que me podría considerar una empresaria, EdTech. También soy activista, eh, trabajo para visibilizar principalmente a mujeres como modelos de rol, acercarlas a las niñas, mostrarles que hay oportunidades para ellas, sobre todo en industrias masculinizadas, como la tecnología, minería, eh, forestal y, y, y otras. Y me considero también... Eh, Profesional multifacética, con muchos intereses eh, y con eh, familia también, mamá. Eh, eso también es, es, es re importante porque tengo, siento, esa responsabilidad también de heredar un mejor mundo para mis hijos.
0: Pensé que iba a decir: tengo 102 hijos, solo <risa> tienes 5.
1: <cinco. risa> <risa> no, 5 nomás.
0: <risa> no, 102. Oye, saludamos a Gonzalo que se unió a la transmisión finalmente. Sí, eh, bien, <risa> pero está bien. Eh, Maca Gonzalo Gonzalo Maca, aquí transmitiendo, uno está de, desde el centro, sur, como le quiera llamar, bueno, Concepción, y nosotros estamos aquí desde Viña del Mar transmitiéndole al mundo. Y bueno, el, el príncipe de las perillas está de Santiago de Chile. Y nada, pues ayer me tocó una, bueno, un día muy largo, un día muy, muy, muy largo, pero una de las principales actividades fue Sol for Tomorrow. Y hoy aquí en Valparaíso, en la región de Valparaíso, estaba el Valpo Challenge. No sé si nos puedes contar. Un poquito sobre eso y tu charla, voces que impactan, ¿qué es lo que viniste a hacer aquí a mi alma mater, a, a la Universidad Técnica Federico Santa María?
1: Eh, uy, recibí la invitación hace algunas semanas atrás para ser parte del Balco Challenge. Eh, es una jornada, bueno, son dos jornadas en las que diferentes personas que estamos vinculados a temas de innovación, educación, impacto, compartimos nuestra experiencia, pero en el contexto de un concurso que, está de, que se está desarrollando en la universidad eh, de eh, innovación. Así que compartimos junto con... Eh, estaba, eh, estaba Iván Vera, por ejemplo, que hizo una tremenda masterclass hoy día, hoy día en la mañana. Eh, había, ¿cómo se llama la chica que lidera la Fundación de Prótesis 3D? que tengo su nombre, la Daniela eh, la Daniela de Prótesis 3D, que es un eh, emprendimiento eh, local, entonces contenta de poder compartir, eh, yo vine a grabar mi charla para comentar un poco respecto al eh, impacto y al desarrollo del proyecto educativo que tenemos de Voces que Impactan, en el que financiamos proyectos de con foco en innovación social, pero que sí utilizan tecnología de jóvenes eh, desde los 12 hasta los 17 años, porque ese es el segmento que, que han beneficiado de este, este programa. Así que súper, súper contenta de poder compartir esa experiencia y mostrarles que, eh, independientemente de la edad, eh, si uno tiene un propósito, una idea clara y es capaz de identificar en su entorno problemáticas sociales, puedes utilizar la tecnología también para eh, resolverlas y mmm, vincular a tu comunidad. Pues. Así que. En
0: eso andaba hoy día. Deseando por aquí. Daniela Retamales. <risa> claro, una
1: cosita poca.
0: <risa> <risa> una, dos, tres cosas nomás. Oye, eh, Daniela Retamales es el nombre de, de la presidenta, la, la fundadora de, de Fundación Prótesis 3D. No me acordaba si es Retamal o Retomales, pero aquí ya... Daniela confirmado. Retamales,
1: cofundadora de Fundación el,
0: Prótesis 3D. Es el, el tema
2: de, lo, de, de, que, de la edad en la que se están enfocando. Pero usted lo encuentro, lo encuentro claro. Siempre me he preguntado, que, que o siempre he creído que Quizá el, mi destino, como el de muchos, habría sido totalmente diferente si una influencia directa hacia ciencia y tecnología hubiera llegado a esa edad y no bueno, hacia la universidad, que fue lo que, lo que fue mi caso. Más aún, mi, en mi caso, el meter manos en tecnología llegó después de la universidad. Entonces, eh, lo que estos chicos van a poder lograr con la influencia correcta, eh, va a ser, estoy seguro que va a ser asombroso y de hecho como que no puedo esperar a ver qué nos van a preparar ellos en, en el futuro.
1: Sí, y ese, y ese futuro, de cierta forma, ya, ya está ahora y está pasando. Nosotros hicimos la primera versión de Voces que Impactan el año pasado con el financiamiento de Citi, mmm, de los 25 jóvenes que logramos seleccionar a nivel nacional, ya, eh, que postularon con sus ideas, las desarrollamos, hicimos programas de mentoría, eh, hicieron sus pitch, y cinco de esos proyectos que fueron los, los ganadores, eh, recibieron mil pesos. Imagínate, tú preguntas, oye, ¿qué hace una niña de 14, 13 años con 400 lucas? Bueno, una de ellas desarrolló eh, una plataforma para informar y prevenir abuso sexual. Otra chica hizo la validación de una aplicación que tiene para medir eh, el impacto, el gasto energético en los hogares. Otras chicas hicieron proyectos de salud mental para su para compañeros y niños y niñas de su comuna entonces de verdad no me llama de verdad profundamente la atención porque uno dice qué hacía yo hace 20 años <risa> como 25 30 años atrás
2: <risa>
1: a los a los 15 años hacía como coreografía y todo pero estas niñas por ejemplo como la Elisa Torres que también nosotros financiamos parte del diseño de su plataforma educativa de computación cuántica entonces el llamado que es que hacemos es cuántos talentos se están perdiendo en nuestro país porque eh, nadie le está diciendo a las niñas que a esta edad sí pueden generar impactos el mensaje regularmente es crece Crece porque en 10 años más, en 10 en, en 10, en 15, en 20 años más vas a poder lograr algo. Y algo que conversaba con la Camila Martínez, que también estuvo en el desarrollo de este proyecto, es, si a una niña de 15 años yo hoy día le, paga, le, eh, le entrego herramientas para que pueda hacer un pitch y ganarse 400 lucas, a los 25 años probablemente va a poder postular a 400 millones. Claro, Entonces, o sea, eso para eso empezar la empodera. Entonces eso estas barreras.
2: Claro, de entrada la empodera y le está demostrando que sí se puede, cosa que... Tanto eh, niñas y niños, pero especialmente niñas, a, han crecido con el no, no se puede, o no se puede todavía, o tienen que esperar. Entonces eh, se está rompiendo una brecha súper importante y lo encuentro genial.
0: Oye, y le enseñáis también a, a manejar Lucas, pues porque distinto es con guitarra. Pues, ¿no? si el sí, Lucas sí, también al final mi vida sería totalmente
2: que... distinto si yo hubiera aprendido eso también.
1: Sí, <risa> eh, es, que, es que pasa que creo, Barberita, que, bueno, tú también lo has vivido, pues que hay muchos concursos que premian el proceso de ideación, que es tremendamente relevante, súper importante, y es complejo, porque no, no, no estamos atentos y los ojos abiertos siempre para identificar los problemas del mundo. Pero yo quería, junto con el equipo, ir más allá, y a la base, y por eso lo, lo desarrollamos el primer año con Citi, y este año también lo estamos desarrollando con Instalam específicamente con niños de la región del Biodío, Bio, de, de Concepción y Talcahuano, es entre, en, entregarles educación financiera. Porque tú puedes tener una idea, pero esa idea se tiene que llevar a la realidad. Entonces, eh, el, eh, este concurso, de cierta forma, no termina cuando es el pitch, sino que eh, termina cuando, dos meses después, los niños ya se gastaron su plata y nos pueden reportar el, info, eh, el informe del impacto. Porque también tienen ciertos requisitos. Entonces, yo creo que eso es súper, súper, súper potente, porque... Es llevarlos un paso más allá de lo tradicional, de lo que estamos Claramente. acostumbrados, que ellas sigan su entrenamiento y que de verdad ese financiamiento que le estamos entregando se traduzca en, en cosas concretas y no solamente un premio así como así.
0: Oye, para los que recién se vienen uniendo, estamos hablando con Macarena Salosni y está contándonos qué es Voces que Impactan, una iniciativa que toma la voz de las y los jóvenes de todo Chile que posean ideas innovadoras de impacto social y ambiental, entregándoles financiamiento para implementar sus ideas. Eh, ayer yo hablaba, <ríe> me ponía a pensar así como viendo los trabajos que, que estaban en, en Samsung Soul for Tomorrow, que, que tienen ideas súper buenas, o sea, como que. Y, y también el desplante que tienen en el escenario. Como los jóvenes de ahora es brígido. O sea, si yo me imagino, si yo hubiese tenido ese poder cuando chica, quizás ahora estaría no sé dónde. En
2: Júpiter. Ah, ver, verdad que te faltan premios. Pero mismo, mismo, el de las infancias. Claro. <risa> claro, te faltaron todos los premios del niño, del carro, niño. Lo no me
0: no sé. No, no, no quedé satisfecha con el mejor alumna. Sí, esa de el
2: MIT cosa. pre kinder.
0: <risa> Desde pequeña. No, <risa> sigo, pero yo decía como. Que lo mismo que tú decís, Maca, que, que ojalá me hubiesen enseñado a... ¿Por qué no hablar de due diligence? ¿Por qué no hablar de Lucas? ¿Por qué no hablar de, de temas financieros? De, ¿De qué significa el capital en una empresa? Llevar una ca, un caja, no sé, una caja de flujo en, en, en tu emprendimiento. ¿Por qué no empezamos a hablar de, oye, estos son esto es los lo, lo pasivos, estos son los activos, y, y empezar a, a mostrarles que en realidad... Eh, también hay que darle una bajada, o sea, uno, uno puede querer hacer muchas cosas, pero la Luca, las lucas no son infinitas,
1: y hay, que, y hay que
0: optimizar también, entonces uh -huh. eh, a mí me parece muy valorable porque decía, oye, eh, si esto fuera parte del currículum nacional, que, que por último le ju jugáramos con plata de mentira, pero esto es como, la, eh, no sé, a, a, a la gran capital. Muy, muy antiguo, Dale. se me cayó el carní. <risa> eh, pero creo que capital, por lo menos, pacha pacha Monopoly. Monopoly, ¿verdad? Monopoly en, en cosas más internacionales. Pero si jugáramos así como ya, tenés 500 lucas, tenés que hacer que esto funcione en los primeros, no sé, seis meses. Uh -huh. Dime qué es lo que va a hacer, cómo se va a mover. Si jugáramos a eso en el colegio desde el comienzo, y no tan solo jugáramos eso, ojalá hubiese plata para todo el mundo, para hacer equipo ah. y todo lo más, pero si fuera algo imaginario, podríamos de verdad tener personas que... Que, que lo entiendan, y, y saliendo del colegio ya pueden emprender, levantar su empresa si quieren, y, y desde chico hacerlo. ¿Cómo sí. has visto tú que ha impactado el tema de, 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 de que los niños sean de región? Porque antes nos tocaba ver que, pucha, un niño de un colegio particular de Santiago, se comía a alguien de región, y uh -huh. era como que uno tenía todo el mundo del mundo, y el otro nunca había visto, no sé, la capital.
1: Sí, bueno, y Voces que Impactan, eh, nace yo siento que es una idea que yo había tenido hace mucho, mucho tiempo atrás, pero nació gracias a la pandemia, ¿viste? A, la, a los desafíos de eh, digitales que no, nos impuso la pandemia, ¿ya? Porque... Eh, lo, que, lo que tú mencionas, es cómo acercamos a los jóvenes estas, estas herramientas, y lo que acabas de decir tú me hace tanto sentido, Barbarita, porque es como, los proyectos y los emprendimientos en Chile y en el mundo, no se caen por ideas, se caen por flujo de caja, principalmente, ¿cachai? Entonces yo creo que si queremos ser un país que sea innovador, que, que potencie de verdad el emprendimiento, la educación financiera eh, es vital. Y respondiendo a la consulta que tú, que tú me hiciste, el, el, la primera versión de Voces que Impactan, como fue una convocatoria eh, online, a nivel nacional, y siempre las mentorías son a través de Zoom, de nuestras plataformas, llegaron niñas desde Puerto Montt, que está la, 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 la Noe, la Niña Planeta, y también proyectos de Arica y de Quique, como el de Powery, de la Emily Wong, eh, la Elisa Torres, que es de acá, de Villa Alemana, eh, do, algunas chicas de Santiago, entonces hubo una distribución también, eh, y es muy enriquecedor, porque finalmente esos son los los ambientes que van a tener los trabajos de ahora y del futuro, donde tú compartes con personas con diferentes miradas, con diferentes experiencias, full diversidad y multiculturalidad. Y respecto a la versión que estamos haciendo ahora en Concepción específicamente, eh, reforzamos la convocatoria eh, digital con visitas a los mm. colegios. Entonces mm. estuvimos haciendo más de 10 talleres de ideación, invitando a los jóvenes de diferentes colegios de, de, de Conce, de Talcahuano, a ser parte, y nos dimos cuenta que la, la, la necesidad y la detección de oportunidades es abrumante. O sea, tú te encuentras con niños que existen a colegios que son más vulnerables y que son precarios y donde su innovación era... O su idea era cómo evitar pasar frío en el invierno para tomar mis clases, cómo, cómo hacer un, un proyecto eh, para dejar de enterrarnos los clavos en las, de, en las piernas, porque así son las condiciones de su colegio, versus otras personas que tienen más acceso, más oportunidades, estas necesidades básicas eh, ya cubiertas, y lo que quieren hacer es, proyectos para que beneficien a personas en situación de calle, eh, o proyectos que estén orientados al, al reciclaje, a, a no. No. análisis, o sea, a desarrollo de prototipos con, con impresoras 3D. Entonces también tiene que ver con la realidad. Eso impacta muchísimo. Si nosotros seguimos teniendo escuelas donde los niños pasan frío, ese va a ser su horizonte de resolución de problemas. No los, no, no. no los grandes problemas del mundo, pero eso también son importantes, ¿cierto? Claro.
2: Claro, y tiene como, como un efecto secundario en el fondo que retrasa la innovación. Pues la creatividad de esos niños está enfocada a solucionar problemas que son súper específicos del momento de ellos, que si no los tuvieran, probablemente podrían estar ocupando toda esa creatividad y ese intelecto en crear soluciones para el resto. O Entonces sea, Hay un buen tirón de oreja para, para las autoridad y para los sostenedores de que háganse responsables. Mm
0: -hmm. Oye, eh, qué bacán todo lo que nos cuentas porque... Sí, estoy maravillado. Eh, a mí me gusta mucho que ahora hayan hartos, hartos concursos, hartos proyectos, que, que hay mucha gente enfocada en el tema de la STEM, en algún momento se volvió así como, como casi ya de moda, que me gusta que esta sea el, el tipo de moda y no necesariamente eh, reggaetón, no sé, sí, igual me gusta el reggaetón, pero me refiero a que, que nos enfoquemos en, en esto. Y, y, que, y que las empresas también entiendan el, la responsabilidad que tienen de abrirse a las comunidades, a los estudiantes, a escuchar, porque sin querer, queriendo, están haciendo innovación abierta, presentándole también desafíos que tienen y dejando que eh, los estudiantes piensen también en esos desafíos. No, no tenemos para qué necesariamente, como tú bien dices, esperar hasta que sean grandes, que estudien en la U, que saquen una carrera y todo lo demás, y ya nos acuerden qué cosa querían hacer para innovar. Pueden innovar desde ahora, lo estamos viendo con adolescentes con, con muchas ganas que, que pueden hacer pitch muy bueno, y, y yo creo que el llamado eh, por lo menos personal es el Ministerio de Educación hágase cargo, Ministerio en general trabajen de forma multidisciplinaria y háganse cargo de esto, no podemos desperdiciar el talento, en otros países lo hemos visto de forma muy temprana no sé cuál es el mensaje que tienes tú ya que estás trabajando en voces que impactan de lo que podemos hacer por lo menos aquí a, a nivel regional, porque es una, una ciudad, como tú la viste, muy hermosa y todo lo demás, es una, una ciudad universitaria, pero pareciera que no conversara tanto, o que aquí mismo no, no se conoce todo el ecosistema. ¿Cómo podemos mejorar también ese ecosistema de innovación interno?
1: Creo, creo que hay dos aspectos fundamentales y en los que se puede trabajar y que son re sencillos. Primero, desmitificar que la sensibilización para que la gente elija carreras STEM es solamente para que sean empleados sino que también mostrarles que son personas que pueden generar innovación, pueden generar sus propios emprendimientos, que pueden tener el apoyo del gobierno regional para posteriormente generar empleo acá en, en, acá en la región o a nivel nacional o internacional. Yo siento que eso es una mirada que es súper potente. Regularmente es como necesitamos más ingenieros para, o, 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 o a más ingenieros ingenieras para que trabajen en las empresas pero no estamos dando el mensaje de necesitamos más personas que lideren y revolucionen el emprendimiento, eh, que no sea precario, sino que con el foco en generar empleo para otras personas, ¿cachai? Eso yo creo que, eh, que es vital, que más emprendedores de base tecnológica, por ejemplo, puedan visitar los colegios y mostrar que es una, es una línea de vida y una elección como de carrera que también es viable. ¿Te acordás cuando nosotras éramos chicas? No existían los emprendedores, eran comerciantes. ¿Ya? Y ser comerciante era como que porque no te alcanzó para otra cosa. En cambio ahora, yo tengo, o sea, yo concuerdo contigo, es como muy de moda, pero está romantizado de cierta forma, o es romantizado o es fatalista. Yo digo, bueno, podemos hacer un acercamiento más realista y mostrarle a las nuevas generaciones que eh, hay que prepararse para, para emprender, que son oportunidades interesantes, que el trabajo colaborativo existe, que tú te puedes vincular desde Chile con gente que está en Dubái, en Estados Unidos, en, en otros lugares, ¿ya? Y creo que el segundo, el segundo aspecto que, que es importante también es um, que si de verdad queremos ser un país, o, en, o, o según pregunta, una, una, una región que, que sea innovadora, tenemos que pensar también a largo plazo en cómo incubamos a esos jóvenes talentos desde ahora, los apoyamos, sin el mensaje de espérate 10, 20 o, o 30 años, o tienes que tener toda la experiencia del mundo. Si no le las oportunidades, ¿cómo la gente va a desarrollar la experiencia? Entonces esto de, de jugar, de, de equivocarse... El, la capacidad de resiliencia que tienes cuando, cuando es chico, cuando no está en juego tu familia y alimentar a, tu, a tus hijos, por ejemplo tienes más tiempo, espacio y cabeza para, para ser creativo, equivocarte y seguir avanzando
0: Sí, qué, qué bacán qué bacán que, que te des el tiempo para pensar en esto que estés aportando desde tu cerebro disperso pero al mismo tiempo potente, que <risa> hace muchas cosas, pero que tiene ganas de comerse al mundo también, y que, y que también estés dispuesta a, a cambiar con los cambios, porque como tú bien dijiste, no, en nuestros tiempos no habían emprendedores, simplemente con, con, era no, nunca se habló del tema, tampoco a mí me dijeron, oye, tú puedes no ir a la universidad, o oye, tú puedes emprender, claro. o tú puedes levantar tu empresa, o a nosotros no nos dieron esos, estos mensajes y, y qué bacán que nosotros, esta generación, que yo siento que es una generación potente de, de cambio, es la que uno está pagando todos los platos rotos de la generación anterior, y yo creo que todas las generaciones dicen, dicen lo mismo. Pero, pero eh, estamos en un momento full de cambio porque estamos también viviendo eh, revoluciones industriales muy potentes. O sea, no solamente mantenernos una, en, en cambio de revoluciones anteriores, sino que ahora estamos viviendo así como el renacimiento de la era espacial, el, la revolución de la, de la inteligencia artificial estamos viendo también que se pueden, no sé, que, que, que creamos formas de mercado distintos como creadores de contenido, el internet también nos ayudó a salir al mundo y como tú dijiste ya, la, los niños de Chile están hablando en el día a día con niños de cualquier lugar del mundo, no, no hay limitaciones y por eso mismo necesitamos que los niños se empoderen, y las niñas obviamente, se empoderen lo suficiente como para que no crezcan como las generaciones anteriores con, con tanto miedo, sino que ocupen el miedo como un motor. Te agradezco Maca por tu tiempo, por, por querer hacer esta entrevista, Flash, por venir a la región y por acordarte de que de que los niños también pueden, que solamente depende de ellos hacer posible lo imposible y feliz de tenerte aquí en Tecante City, así que. Napo, ¿dónde, dónde encuentran a, a Macarena Salosni y a todos sus distintos proyectos. Adiós por haber en redes sociales.
1: Que Claro, como lleve de lo bueno porque le tengo de todo un poquito.
0: De lo que quiera. Yo le puedo dar.
1: Claro, yo creo que es más fácil en mis redes sociales. En, en Instagram estoy con como @maca_salosni. Y de ahí, efecto multiplicador, porque Inspiring Girls, pronunciarlo igual, igual, igual está medio raro. Academia Inspiradas en Instagram también. Pero siempre estoy, estoy subiendo desde, desde mis redes. Está ahí el, el feed de. Puedes encontrarme en. Eh, para que gente se vincule, y ojalá, de verdad, eh, de hecho, de dejé arriba del escenario, así como la pedía a empresas que estaban presentes, ojalá poder implementar un Voces que Impactan acá en la región, específicamente, mm. eh, con jóvenes, porque yo creo que hay N potencial, N talento, así que vamos por eh, más jóvenes que sean líderes, agentes de cambio, de verdad, yo siento que ponerle ficha ahora es incubar a los futuros líderes de, de, del mañana, quienes van a tomar las decisiones. Así que están ahí, hay que salir a buscarlos,
0: potenciarlo, mirarlo a los ojos y decirle yo creo en ti bacán, oye, eh, eh, ya saben ya, si quieren conocer a Macarena Salosni lo pueden conocer en en Instagram y ahí pueden ver las 1500 cosas que hace y los miles de proyectos bacanes que está haciendo para la ahorita como corresponde pero moverla de verdad, muchas gracias Maca y gracias también Cami por, por apoyarnos en, en esta loca travesía nos vamos con una canción y volvemos en un ratito aquí Oh no, no, no con cualquier canción Después de 20 años, vamos a volver a escuchar Bring Me to Life de Evanescence. ¿Por qué? Porque es mi grupo favorito y se acabó. Nos vemos. <risa> Estamos de vuelta aquí en Check The City. ¿Por qué? Hoy es viernes y ya sabes lo que pasa los viernes. Eh, no. se ve
2: series, se juega videojuegos, se duerme hasta. Se, no, nos quedamos despiertos esta tarde y nos despertamos tarde el día siguiente.
0: Y sale un capítulo nuevo de. de ¿Cómo World se llama? Of mankind. For All Mankind, sí, así que véanlo eh, y también estamos viendo, ¿qué otra serie salió el capítulo los viernes?
2: Ah, mira, yo solo quiero decir, la semana pasada recibimos la recomendación del Príncipe de las Perillas de, bueno, el aviso de que Scott Pilgrim eh, la serie había salido en Netflix la vi, me la comí de un viaje me entretuve un montón muy, muy bien hecha, muy simpática hay partes que me hicieron reír mucho hay partes que estuve así, oh, de verdad, muy muy entera, así que 100% recomendada. Scott súper buena, Scott Pilgrim Take Off. Vayan y véanla con las voces del cast original de la película. Así que de verdad. Y, y me, se pueden tomar tantas libertades con animación y aquí lo hicieron y, y todas tan bien y yo estoy seguro que el público es de 30 años para arriba. O sea, de 30 años para arriba van a disfrutar este show pero hasta por si acaso, así que vayan derechito.
0: Oye, eh, la serie que está bien, me, me parece perfecto. Yo no he visto nada de la serie, así que no voy a opinar del tema. Pero, pero, se acabó. No te voy a
2: pescar, ya. Te ignoré. Me no te voy a pescar nada, a te, okay,
0: okay, te creo bien. porque nos mandaste la foto que estaba viendo la serie que debe haber sido súper buena y todo lo demás. Así que si ustedes quieren ver una serie como Gonzalo, vean la Yo les voy a recomendar Hasta. otra serie <ríe> que se llama Monarch Legado de Monstruos. Oye, ¿es bueno, no? Ahí la tengo. No sé eh, si la no. ¡Es buena! Es rara la wea. Es como Es como si... Porque es raro porque es como ahora. Es como si mañana te despertaste ya, y como... ¿Te acordás cuando el, vino Godzilla? El elenco me, me llamó mucho la atención. Está bueno y no sé por qué Netflix también sacó una serie de, de monstruos. Yo no sé si lo están preparando para algo, pero cualquier cosa. <risa> Hágase un chilo en contra de monstruos.
2: Ese tipo de pensamiento da para mucho. Hay un libro muy bueno que se llama Armada, que es de Ernest Klein, el mismo autor de Ready Player One. En ese libro... Eh, hacen muchas referencias a películas como Contacto A películas como El Día de la Independencia y cosas por el estilo Y hablan de esas películas como que je, el gobierno mundial sabe algo Y esa es la forma que usa para prepararnos Cosas que cuando llegue el momento no nos sorprende tanto Al punto de cómo ha pasado últimamente que han dicho Oye, hay alguien, y la gente está como eh,
0: quizá,
2: Capaz que sea verdad, capaz que efectivamente sea la forma en que nos están controlando quien que lo, que lo sabe, quien lo sabe pero en Hollywood y en general en, en, en producción de entretenimiento siempre se da eso la dualidad de que los temas son comunes al momento de estrenar ciertas películas y ciertas series o sea al momento que tuvimos Armagedón tuvimos Impacto Profundo al momento que tuvimos, no sé, Titanes del Pacífico recuerdo que había algo parecido en, en, en teatro o sea, los cines que están, entonces te encuentras con esas cosas similares a lo que yo llamo espionaje industrial y otros llaman libre creatividad, así que no lo sé, ¿cómo se llama la de Netflix?
0: La de Netflix se llama Monstruo del Infierno, una ¿no? cosa así. Mm, interesante. Pero se fueron la balada igual. No sé, la de Netflix no la he visto. Yo he visto la de Apple, la recomiendo porque eh, pro... las producciones de Apple han estado, pero muy buenas. Muy buenas. Hartas lucas ahí se están poniendo. Oye, estaba leyendo la leyendo noticia de... de tecnología, como usualmente. Y eh, no sé si cachan esa plataforma que se llama eh, character.ai y que permite conversaciones inventadas con millones de personajes célebres con inteligencia artificial. Y algo, algo le está pasando que le dijo ¡Eras tú la que estaba disfrutando, perra! Como que se volvió loca la inteligencia artificial. Y está respondiendo así como de forma agresiva y violenta. Eh, no saben por qué. Mira, Pero, eh, eh... Sí, es que,
2: en Yo terminé esta, la certificación de que OpenAI hizo para prompt para Engineering del Cristian. Y una de las cosas que se hablaba era justamente no dejar ciertos extremos abiertos al momento de desarrollar inteligencia artificial, como que el feedback y la, la base de donde saque información siempre sea una que tú ya hayas curado antes. Entonces, no puedes decir la inteligencia artificial aliméntate también de lo que te están diciendo ellos inmediatamente, ¿por qué pasa eso? Tú, tú después, entonces, tienes que esperar, te, necesitas un paso intermedio, sí o sí, porque el factor humano te va a echar a perder el proyecto, te va a echar a perder el juego. Necesitas crear la inteligencia artificial, que aprenda una base definida, hacerla interactuar con humanos, y esa interacción, curarla primero, y de ahí decirle ya, ahora aprende, porque si no... <risas> ...pasan cosas como esas... ...o cuando la inteligencia artificial de Microsoft... ...dijo en Twitter que Hitler no había hecho nada malo... ...y cosas por el estilo.
0: Sí, oye, yo acabo de escuchar que Zoom... ...ahora dice que tiene un asistente de inteligencia artificial... ...no lo voy a poner porque quizás qué va a decir... ...a lo mejor me cambia la voz... <risa> ...a lo mejor va, va, me va a decir... Si de si podrías tomar un poco más de sol... ...creo que le falta vitamina D, esto es muy blanca... ...¿por qué eres tan blanca? ...maldita idiota... ...sí, eh, también... En la última noticia se, se empezó a hablar de nuevo Inteligencia Artificial General Y no sé si cachaste con todo esto de que Que, que, que Sam Altman Lo echaron, después lo contrataron de nuevo Después lo contrataron en Microsoft, después que no Que lo contrataron como consejero delegado tras cinco días de atenciones Después que al final no sé dónde trabajan <risa> ya, Yo ya no sé ¿Qué, qué ya, está pasando? Mira, algo el, pasó
2: Yo creo que el, la, la, la mesa directiva De OpenAI Cometió un error gravísimo al sacarlo de la empresa y. ¿Quién ganó? Microsoft, obviamente. Microsoft, porque Microsoft, ojo, Microsoft le puso Lucas a OpenAI, invirtió en OpenAI y vio el potencial que tenía. Y ahora eh, se queda con su CEO y con los empleados que, que se quieren ir, pues quieren irse a Microsoft a trabajar con su
0: ex jefe, ¿cachai? ¿sí?
2: Entonces. Sí,
0: lo, lo que yo supe es que el momento del el día que lo echaron, él le dijo, ah, ya, entonces. Esto, esto es lo, lo que a mí me contaron internamente entonces me llevo el descubrimiento que tenemos ya listo de la inteligencia general artificial ¿cachai? y así como ¿qué? ¿cómo? ¿Cómo que qué no, vuelve, ¿cachai? y ahí empezaron las peleas de que va, voy, vuelvo, que no sé qué que el chat GPT-5, pero ¿cómo me decía esto ahora? no, y Microsoft, ya, yo te contrato y después, no, que yo te contrato de nuevo y así...
2: Ah, no, no veíamos algo tan conflictivo
0: desde la relación de Ross y Rachel. Así es. Eh, y fue brigio, po. Ahora estaba leyendo que hay un nuevo jefe de OpenAI, un apocalíptico, que quiere frenar la inteligencia artificial. Ajá. Entonces yo ya no entiendo. Así como, ¿qué, qué está pasando? Robin Marshall no... No... no, no, no... <risa> ¿Sabes qué
2: decía? Que pues sí. lo que... Le era de, de los ruborera que lo habían sacado porque tenía cara de niño bueno y no, no, no da una buena imagen a la compañ, de la compañía lo cual honestamente en el mundo corporativo especialmente como un gringo no, no me extrañaría tratar de buscar una forma más agresiva de verte en, en, en un mercado tan, tan que crece tan rápido
0: Oye, pero, el, el nuevo jefe de OpenAI se llama Emmett Shear
2: que, que,
0: que tiene como cara de, de innovadores. Así que, no sé, al final ya sí que es, lo, lo ponen, no lo ponen, lo sacan, te dije mira, no me dijiste, pero la última semana ha sido ya te, telenovela y yo ya no entiendo. Pero bueno, lo importante es... Eh, mira, que salgan los productos
2: para nosotros, para el usuario sí, final. Sí, para cree usuario que creen cosas buenas. Que tiene su computador con Windows, que se conecta a Internet de vez en cuando, que le gusta trabajar en no sé en Word y de repente se cansa y necesita un poco de ayuda. Si todas esas herramientas de de construcción de inteligencia artificial que nos hace la vida más fácil siguen desarrollándose bacán, estoy feliz con lo que ha pasado con inteligencia artificial y el eh, Visual Studio al momento de escribir código las correcciones instantáneas son una, una maravilla el, lo mismo con cosas tan simples como Word el Excel o oh, nada que, que de de hecho me encanta el como de nuevo, el, como producto final para el usuario final, lo encuentro genial. Ahora si sí, son de los que tienen guardado un computador con acceso a la deep web y cosas por el estilo. Claro, se pueden encontrar con ciertas falencias de seguridad que pueden poner en riesgo su privacidad, pero
0: si no, El problema no es solamente el riesgo de la privacidad, es que hablan de que se realizó un potente descubrimiento que podría amenazar la, a, a la humanidad y que por eso echaron al weón. ¿Cachai? Sí, la, claro. la cuestión es como, hagan lo que hagan, por favor, no se acerquen a, esa, a ese camino de, de incertidumbre. Sí,
2: no, donde... y, solo por, y solo por jugar al proyecto le pusieron Skynet.
0: Claro, una cosa así. Eh... Te cacha. Eh. Y me hace pensar mucho en la película que vi el otro día. Ay, pero no me puedo acordar cómo se llama. No, pero ¿cómo haces eso? Deme un segundo. Habla de herramienta. Yo me voy a acordar. Yo me voy a acordar de quién no actúa. No sé, eh... pero que hay puro robot. Que una Ah, película de, de cuando... The Creator. The Creator, eso, muy bien. Eh, per, que... per, perdón por el talento. <ríe> Muchas gracias por hacer eso. Roberto también tiene ese talento. Es como, yo le digo, esa, esa película donde hay una canción que hace tu, ru, 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 y me dice tanto. <risa> como que tiene una base de datos, no sé, me, me confunde. Somos como,
2: somos como los ferreteros del futuro. Tiene esa cosita para el cosito del coso. <risa> el cosito del de coso, sí. sí.
0: The Creator. Oye, The Creator, sí. En The Creator <risa> mostraban a la Tierra cuando la inteligencia artificial combatió contra los seres humanos. ¿Cachai? ¿Qué yeah. sí, robot evita
2: los spoilers, por favor, porque la película está nuevita.
0: Está nueva. Ah, yo creo que no, no está en streaming. No sé cómo la oí. <risa> <risa> Yo, yo, yo también la tengo por
2: mi favorito.
0: <risa> <Pobrido, pero, risa> algo así, es, algo es, es así. No. está buena, está buena la película. No, pero era buena y te hace pensar en tantas cosas. En quiénes son las personas. Deberían enamorarnos, enamorarnos de un robot. ¿Qué son los robots? ¿Qué son los seres humanos? Un, y así un montón de, de, de cosas tan extrañas. porque porque de si nos... un robot? ¿Por qué no? Yo sí, fíjate. ¿Por qué no? Yo creo yo que sí. sí pues, si uno se enamora de personas, ¿qué son las personas? Un ente. ¿Qué es un ente?
2: No, y hay personas de, 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 de,
0: de, de, que, que son verdaderos robots. Hay personas mira, que son verdaderos robots Mira, a Roberto, lo que... mira a tu marido cuando está concentrado. No, yo no sé cómo me enamoré de ese <ríe> weón. Yo, yo creo que le puse un script o algo. <ríe> <ríe> Mensaje <ríe> me en un script hasta que se enamorara
2: la buena. No, a ver que es ¿no? pero... un robot así, pero que, que parezca persona normal. Igual soñado, así como... Ay,
0: oh, quiero jugar, ya la voy a apagar. <ríe> ok. Ya llegaste con tu drama, la vamos a pagar. <risa> cárgate, ¿sabés? Cárgate, cárgate. <risa> Te toca recarga, recarga completa. ¡Oh, mira! ¡Mira lo que hay ahí! Y <risa> apagar. Y se acabó. Se acabó. <risa> se acabó el problema. Sí. Eh, no, obviamente a lo que voy es que el nivel de conciencia que se está logrando con la inteligencia artificial eh, a uno lo hace dudar. Porque, por ejemplo, en esta misma plataforma que se llama el Character AI. Eh, tú podías hablar con gente, tú podías ponerle voz de, de personas célebres y hablar con, no sé, Leonardo da Vinci eh, y, 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 y hacer como una interacción. Entonces, sí, put, yo, si no me hubiesen dicho que este es una inteligencia artificial, yo asumiría que hay una persona que hay detrás. Y, con, no sé, el libro de Eric Goles de Lady Byron, él eh, es súper bueno ese libro, por favor, léalo. habla sobre que él le pone a una inteligencia artificial la, como toda la personalidad de Ada Lovelace incluso sus problemas po, y ella era adicta al juego a apostar ¿cachai? entonces las noches se queda la inteligencia artificial apostando toda la plata yeah, spoilers, de un detective spoilers. spoiler muy bueno pero lea, véanlo por favor porque ahí nos damos cuenta que, y, y cuál es la diferencia de una persona si, si puede copiar lo bueno o lo malo la adicción y la no adicción y... no sé yo siento que eh, yo perfectamente me podría enamorar de un robot sí ahora la problemática de lo que hablábamos la semana pasada no sé si lo hablábamos la semana pasada en este o lo hablamos en otro lado es que eh, se habla de que después te van a usar, pues, te van, a, que en el metaverso tú, tú no, tú sabes si estáis jugando con, con quién amigos, interactuando? no. Claro, y, y la idea es como venderte cosas, uh -huh. así como en vez de tener influencers, se van a, van a, crecer contigo y tu mejor amigo te va a decir, oye, sabes que me compré este celular, está raja, y tú, oh, buena, lo voy a comprar también, porque me lo dijo mi mejor amigo. Uh -huh. y, y ahí cuando logres objetivos objetivo se autodestruye, ¡pah! Listo y, y era y lo único su única misión en la vida era vender un celular. El ¿Sí? problema
2: yo creo que no habíamos estado nunca en un escenario tan eh, realista al a la frase de el único límite es la imaginación porque hoy hoy en día puede llegar a ese punto en que no puedes reconocer a la persona con la que estás hablando si es de verdad o de mentira si está dando un consejo que o sea habilidades tipo eh, agente de la CIA o pasaba que están lo que están englobiendo. Y,
0: y, ah, y va a ser súper complicado, pero igual me gusta. Igual el cuento entretenido, me gusta entretenir, me No sé, yo creo que deberíamos tener una palabra eh, secreta, así como mágica. Ah, como, claro, exacto. En el peor de los casos, digan espinaca. O sea, si tú no sabes, uh -huh. tú le dices, ¿cu ¿y cuál es la palabra de mm. humanidad? Espinaca. Mm. Bueno, y seguramente ya no escucharon Todas las inteligencias artificiales la Habías probado y la aprendieron ya no podemos decir espinaca, no Pero hay pero que tener ojo, así como un santiseña,
2: Alguna sí, cosa Si se enfocan en lo bueno Bueno, y en el potencial capitalista Igual de, de esta cuestión Pero también en lo bueno Que significa el tema de la inteligencia artificial Lean, por favor Lee el libro que te regalé Lee el Ready Player One es, ¡Lee! El, el manual está ahí te Están explicando exactamente Cómo van las cosas Y cómo, cómo pasa Y qué es lo que va a pasar Así que... <coughs> Si Yo me enfoco, lo, bueno, me enfoco en darle en una buena conexión a internet de sectores rurales, sectores lejanos, donde ellos puedan tener acceso a, gracias a tecnología de realidad virtual, gracias a una internet de alta velocidad, acceso a salud de primer nivel, acceso a educación de primer nivel, que la geografía ya no sea la limitante para que tú puedas estudiar con profesores que son seco y que viven a miles de kilómetros de distancia de ti. Que tú puedas interactuar tranquilamente y jugar, como viendo el dijo Jim Carrey en la película de Cable Guy, jugar Mortal Kombat con un niño en China que está ahí y en la tarde volver a estudiar después con tus compañeros y disfrutar de todo eso, eh, para mí eh, es, es lo mejor de todo, de todo este proceso. Tiene sus riesgos, pero para mí vale totalmente la pena
0: eh, eh, sopesando los beneficios. Así es. Oye, antes que eso no acabe el tiempo, alguna noticia de tecnología que salieron esta semana, hace dos días. Desarrollan inteligencia artificial que car cartografía Iceberg 10.000 veces más rápido que lo humano. Cállate. Esa, un nuevo sistema de red neuronal utiliza información satelital para mantener la seguridad marítima y de estudios científicos, labor que generalmente se hace en forma manual, pero toma mucho tiempo. De eso bueno, se trata. De ahí? hecho, el, el potencial en herramientas de GIS como el ArcGIS o el QGIS,
2: lo que ustedes quieran usar para herramientas de, justamente de mapeo digital, de geográfico y modelamiento, etc., eh, la inteligencia artificial ahí va a ser clave. Yo De hecho, me, me estoy adelantando, estoy postulando a un, a un doctorado y cuando pienso en, en mezclar ciencia, mi base biológica, con la tecnología, siempre pienso en eso, en te, integración de, de inteligencia artificial con modelos de GIS, y cómo acelerar el proceso porque es un proceso lento pero que ofrece resultados súper poderosos y mientras más rápido tenga resultados que tengan que ver con los cambios del océano, los cambios climáticos desplazamiento de hielos como en este caso, eh, más rápido vas a poder tomar acciones para controlar sus efectos de hecho sí. solo para ponerlo en tanto el, el, el actual eh, evento del niño que está afectando al, al planeta eh, está provocando que las temperaturas se vuelvan muy calientes en la costa el agua, y eso hace que las especies de los peces se vayan a aguas más frías y los pescadores de artesanales especialmente no tienen que pescar, porque no hay pescado ¿está? entonces poder modelar esto antes de, y poder prepararnos y poder hacer modificaciones legales que permitan que los pescadores artesanales pesquen más allá de su zona exclusiva ¿está? Y, o, o agrandarle un poco más cosas por el estilo, necesita hacer cosas que se tomen con muchos datos y muy rápidamente,
0: y la inteligencia artificial nos va ayudar a eso, estoy seguro Así es, eh, lo importante es que hagamos datasets públicos abiertos para los, los investigadores, que los ministerios se preocupen de crear políticas públicas que vayan en ese camino. El, estaba hablando con eh, el CTO del Parque Cibernético de República Dominicana el otro día, con Rafael, que lo hemos tenido de invitado aquí ante Candice City, y me mostró eh, su nueva hoja de ruta que tiene República Dominicana, y yo quedé con, muy, muy, con mucha envidia, de, de, de copiarles, porque entendieron, lo entendieron todo, quieren hacer un hub de datos abiertos completamente, pero de todo este tipo de cosas, porque nos sirva a nosotros para poder generar modelos de inteligencia artificial que hagan cosas de mejor manera, mucho más rápido. No queremos reemplazar a las personas, queremos hacer que el trabajo que estamos haciendo ahora de, de forma manual, que se demora mucho, evitarlo y poder tener resultados mucho antes, y para eso necesitamos eh, acceso a esos datos, generar valor, y que no solamente un grupo de investigadores adueñó de esta Exacto, información perfecto. cuando la, la información debería ser pública, anonimizada en sus casos, protegida, y, <risa> sí, distribuida. Y ni, hablar, y
2: ni, habl ni hablar de, de cómo es esta cosa de, de los datos científicos, de los papers científicos, que también deberían ser públicos, también deberían ser acceso libre.
0: Cualquier cosa de, que se haga con tal, plata al el... estado.
2: Exacto. Debería ser una que fuera pública. Me acordé de entonces. Aaron Schwartz.
0: Oye, otra otra noticia que me pareció buena antes de que nos eche el príncipe de las perillas, prometedora <risa> vacuna chilena contra el cáncer creada a partir de LOCO inicia prueba en pacientes. Me parece muy bacán lo que está haciendo el oncólogo Roberto Stai, que se encuentra desarrollando un ensayo clínico para determinar la seguridad de la vacuna Trimelvax en pacientes con melanoma avanzado. Es el primer estudio intervencional generado en un centro público en Chile hay que hablar de lo bueno, de lo malo, de todas las cosas y esto es perfecto, tenemos que hacer mucho Voy más de mismo. esto, así que Quiero agradecerlos agradecerlos, agradecerlos agradecerlo <risa> muchas gracias por, <risa> por... <risa> A ver, hoy estoy cansada necesito dormir, pero bueno Ah, sí, la semana
2: fue larga, no sé por qué la sentí tan larga, pero fue larguísima
0: no sé, pero ayer en Santiago había más de 30 grados y estaba chata. Ayer nos vimos con el mejor equipo del mundo de TX+. Plus. Nos tomamos... Ah, bueno, pero el Príncipe de la Prilla aquí no nos acompañó, pero no. Nos tomábamos ahí un, un borgoña heladito porque fue necesario porque hacía tanto calor, tanto calor. Eh, sí, así, que... así dicen los alcohólico, muy bien. <ríe> Siempre una justificación. <ríe> hacía tanta sec que tuvimos que ir a tomar algo porque de verdad no se puede. Imagínense, estamos en noviembre espérense en dos meses más, yo no sé qué, qué van a hacer ustedes, pero yo me quedo acá en Viña del Mar no pienso ir a ningún evento más, ¡Adiós! <risa> Nos vemos No, y Muchas gracias, gracias por ac acompañarnos aquí en Tecante City y, y eh, cualquier cosa lo pueden encontrar en @txplus.com. y a nosotros en Barbarita Lara M y a Gonzalo Padilla en arroba show timus o timus Nos o Nos vemos el sí.
2: próximo viernes aquí en
0: si llaman, um, rockstar, Take no. Uh, Move tampoco. Take the city. Take the city. Take the city. Take the city era. Take, Take the the city. city. <laughs> Take <laughs> <and the> city. <laughs> ya, chao, gracias. Chao. <laughs>